0: Buenas noches hermanos y amigos, los saludo a su anfitrión José Ordóñez Y hoy me acompaña de nuevo el hermano Julio Cortés Julio, qué bueno estar juntos otra vez en Eleva Tu Visión Gracias por estar con nosotros
1: Sí, gracias hermano, es un gusto estar aquí otra vez con ustedes Y compartiendo aquí algo para la gente del Señor
0: Pues es la pura verdad, creo que hemos eh, sido bendecidos eh, en estos momentos juntos de compartir Pero como anunciamos desde la semana anterior Hoy estaremos examinando la Sagrada Palabra de Dios para ver qué nos dice el Señor, qué nos dice la Biblia acerca de una de las celebraciones que cada año adquiere más auge a nivel del mundo occidental y es el tema de Halloween. Y vamos a ver que está enlazado con varias otras celebraciones, pero... Les quiero decir, no será un estudio exhaustivo de cada detalle y elemento de esa fiesta pagana. Más bien, queremos hacer un llamado admonitorio a todo el pueblo verdadero de Dios para que no tengamos nada que ver con esa celebración pagana. Pero veremos también al final del programa que Dios se mueve en los entresijos de la historia para gloria de su nombre. Y solo quiero, antes de entrar en materia, quiero avisarle a nuestro público que ya estamos nosotros con un canal de Eleva Tu Visión en la página de Internet YouTube. Ustedes entran a YouTube y es únicamente si ustedes tienen acceso a Internet. Nosotros eh, si les recomendamos, si no tienen acceso, perfecto, eh, es muy bueno no tener el acceso, pero si tienen acceso... Busquen en YouTube, Eleva Tu Visión, y ahí van a aparecerles uh, una serie de programas. Nuestra idea es subir todos esos programas, todo lo que usted ha escuchado en ya más de año y medio, Julio. y eh, Esto ustedes pueden escucharlos, ahí están todos los segmentos completos. Y esperamos sus comentarios Que ustedes nos reporten Hermano, esto está precioso El señor me habló de esto Esto fue muy útil Y los animamos para que ustedes Nos puedan eh, Escuchar Pero también comentar
1: Y aprovechando hermano también la oportunidad Para saludar a la Iglesia Nazaret Donde es pastor El hermano Walter Heidenreich Que se encuentra en Guatemala Un saludo para ellos en esta noche para... Esperamos que nos estén escuchando por ahí, que estén atentos ah, ahí sí. en lo que el Señor
0: tenga. Yo sé que ellos están escuchando y, con el favor de Dios, estaremos este viernes juntos allá en la ciudad de Guatemala. La Iglesia Nazaret, con su pastor, el hermano Walter Heidenreich. Pero también, la próxima semana, o sea, comenzando el lunes 3 de noviembre, es el seminario en Ministerio Cebrón en Guatemala. Y nosotros invitamos, si usted no puede ir a Guatemala, ese seminario se estará transmitiendo por internet, eh, por la página de Ministerio Cebrón, que es www.ministeriocebrón.com. Y usted puede escucharlo en las noches, la enseñanza es lunes, martes y jueves a las 6.45 de la tarde. Y las mañanas, la enseñanza es de martes a viernes a partir de de las 8.30 horas, en la mañana. Así es que los instamos para que ustedes lo escuchen. Pero, entremos en materia, como siempre agradecemos a nuestros operadores, don Ismael Ojeda y don José Luis Silva, que Dios los bendiga, muchas gracias por su trabajo. Pero, entremos en materia, Julio. Hemos estado indagando, investigando, acerca de los orígenes de Halloween. ¿Cómo fue que en la cultura occidental llegamos a tener una celebración tan gigantesca, dicen las estadísticas que cada año se gastan más de 8 mil millones de dólares en estas fiestas. Entonces, sí es un auge, es una bonanza para los negocios, pero... Haciendo ganancia de algo que tiene un origen nefasto en, en, en el propio abismo. ¿Cómo fue que llegamos a esto? ¿Cómo es que incluso hermanos nuestros cristianos se atreven a acercarse, a coquetear, a, a, a celebrar, a participar en esto que es del Satanás, del enemigo? ¿Cómo llegamos
1: a esto? Bueno, la Biblia ah, menciona que esto es abominable delante del Señor, el hecho de tener una mezcla. El origen real es, es, es una mezcla, con ciertas intenciones, con ciertos intereses, los que promovieron esto originalmente, pero eh, empecemos con, con, con platicar acerca de lo que es eso, es una mezcla, que eh, es abominable eh, para el Señor. Bueno, eh, empecemos por esto entonces. Dios nos
0: pide... ...que cuando nosotros nos convertimos a Él... Y, y, si, ...y si podemos ver en las Escrituras... ...en Efesios capítulo 5... ...Efesios capítulo 5... ...comenzando con el versículo 8... ...porque en otro tiempo erais tinieblas... ...mas ahora sois luz en el Señor... ...andad como hijos de luz... ...entonces Dios establece... ...un antes y un después... ...antes de conocer al Señor... Nosotros andábamos en tinieblas, en todo tipo de perdiciones, pero una vez nosotros fuimos salvos por el Señor Jesucristo, entonces ya las cosas cambiaron. Pasamos de muerte a vida, pasamos de las tinieblas a la luz admirable. Y dice ahí en Efesios capítulo 5, en el versículo 11... Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Entonces, eh, esto que estamos describiendo hoy, lo que vamos a ver acerca de Halloween, debe servir para amonestarnos a nosotros, no tengamos nada que ver con eso, como hijos de luz que ni siquiera nos, nos, nos pongamos a indagar. Y, y Julio, eh, si puedes compartir con la audiencia, ¿qué fue lo que tú sentiste cuando una vez ya habías visto material? ¿Qué, qué pasó por tu mente
1: para ya no seguir? Sí, recu recuerdo que le estaba comentando a usted, aún estando bajo la cobertura de, de mi pastor, porque fue una encomienda que me, me hizo estar buscando material, ha eh, llegado el momento de estar checando los materiales. Este, estuvimos ahí viendo y, y eh, llegó un momento sin profundizar tanto, sin llegar a tantas tantos detalles, pero llegó un momento donde yo tuve que tomar la decisión de decir, sabes qué, este, ya debo de parar a, hasta aquí, no tengo por qué meterme más allá. El Espíritu Santo creo que fue el que me dio la luz para decir, sabes qué, eh, estás llegando al límite, a la orilla, estás llegando a ese punto donde si vas más allá puedes este tener algún daño, algún uh -huh. perjuicio, entonces uh -huh. yo opté por... Por terminar el estudio. Ah, sí, y ahí se quedó. Y, y ahí se quedó, y ya después le comenté a usted. La, sí. Eso fue lo que, lo que sucedió pues realmente. algo muy similar me sucedió a mí. Porque
0: si tú te metes a, a, a internet, vas a encontrar multitud de descripciones, de definiciones, detalles, y, y, y... Pero cuando tú ya empiezas a pasar más tiempo... Ay, no, 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 hay, no hay libertad en el espíritu. Y... y... La verdad es que no debiéramos convertirnos en especialistas, en maestros acerca de Halloween. Lo estamos haciendo, esta vez lo estamos haciendo solo para amonestar al pueblo de Dios.
1: Sí, lo mejor es profundizar en las verdades de Dios. Para eso me Amén. voy a permitir, hermano, leer Primera de Tesalonicenses en el capítulo 1. Primera de Tesalonicenses 1. En el capítulo 1, en el versículo 9. Uh -huh. Dice: De nosotros, la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Aquí hablamos de una conversión de los ídolos. A Dios o, o
0: sea, Dios claramente está diciendo El antes y el después Cuando nosotros estábamos en el mundo Cuando estábamos como esclavos de Satanás Sirviendo a los ídolos Eso era antes de conocer a Cristo Pero cuando nosotros ya llegamos a Cristo Entonces nos tenemos que volver de ellos El problema es que muchas religiones se han esforzado por hacer mezclas es, Ese problema se encuentra porque si se, se encuentran dos culturas Pensando por ejemplo en cuando los españoles vinieron aquí a, a América los, los, Las poblaciones prehispánicas que estaban habitando aquí Estamos hablando de los aztecas, los mayas, los incas todos ellos tenían su set de creencias, sus religiones bien enraizadas. Pero vinieron los conquistadores, ellos vinieron con una religión diferente, el cristianismo católico. Y ellos traían la consigna de convertir a los pueblos originales de aquí de América, o, o a donde ellos llegaran. También llegaron a Filipinas, entonces no es solo América. Pero cuando ellos llegaron se toparon con que pues tenían que convertir a los nativos, a los locales. Y lo que hicieron, en muchos casos, fue unir varios elementos de las religiones existentes en América prehispánica. Muchas religiones lo hacen, pero nosotros con lo que tenemos contacto es con el catolicismo y las religiones eh, eh, locales. Cuando hicieron eso, prácticamente están fusionando dos religiones en una. Una mezcla. Esto en, en términos feli, f, eh, filosóficos o en términos de estudio de religiones comparadas y eso, eso se, se llama sincretismo, el sincretismo religioso.
1: ¿Tienes una definición de eso? Sí, hermano, mire, el, el sincretismo religioso es un proceso donde los individuos pertenecientes a diferentes culturas o a diferentes religiones se abren, sobre todo de sus valores, acerca de sus valores. Abren sus valores, abren su mentalidad, intercambiando esos valores y, e intercambiando las costumbres. Este concepto basa su creencia o basa sus creencias, más bien, diciendo que todas las religiones son iguales, pero ah, con distintos ropajes. Ah, Ese es, esa es el, la premisa que ellos manejan.
0: Eh, esa famosa premisa de que todas las religiones llevan a Dios. Ajá. Y, y realmente eh, eh, es algo que sirve... Para que muchas personas estén No, yo soy bueno La religión que yo sostengo es buena y, y al fin todos vamos a ir al cielo Todos vamos a vivir felices Como una gran familia Pero la verdad es que no es así eh, Creo que nosotros tenemos que ser claros En que Dios ha dado un solo mensaje Y el camino que Él ha puesto para nosotros El camino que Él ha puesto para nosotros para su pueblo, para sus hijos Él lo ha puesto Y nosotros no tenemos que Hacer ninguna componenda Con otras religiones Con, con, con el pecado realmente Hacer
1: componendas Ajá, mire, déjeme leo, por favor Me permite leer nada más Segunda de Corintios en el capítulo 6
0: Segunda Corintios 6
1: En el versículo 16 dice así
0: Un pasaje muy famoso Segunda Corintios 6, 16
1: ¿Y qué acuerdo hay? entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré.
0: O sea que está estableciendo una diferencia una separación y Dios dice salid de en medio de eso o sea cuando Dios nos llama a su reino es nos, nos está diciendo sal de ahí y vente al reino y yo quiero leerles lo que dice Deuteronomio capítulo 18 dice Deuteronomio 18 comenzando con el versículo 9 cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Entonces, claramente las escrituras están diciendo, no tienes nada que ver con hechicería, con adivinación, con sortilegios, con encantamientos, nada de esto que aparece aquí, los cristianos deben promoverlo. ¿Por qué? Porque Dios es el único Dios. Y Dios dice, no tendrás dioses ajenos, no vas a tener ídolos, no vas a, no vas a darle tu voluntad
1: a nadie ni a nada más. Sí, recordemos también el comentario que hacíamos la vez pasada, hermano, de que... Como el pueblo de Israel cuando sale de Egipto, eh, de Egipto había también todo esto, claro. todas estas cosas estaban ahí. De hecho eh, el Señor los, sí. El,
0: eh, en Éxodo menciona que Faraón llamó también a sus magos y a sus hechiceros para que hicieran encantamientos y lo hicieron.
1: Ajá, sí. En, en este caso el Señor los los insta a salir de ahí de Egipto. En la primera, en el primer Éxodo, porque ahorita vamos a hablar de otro Éxodo que sucede más adelante, sí, 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 a lo largo de la historia, ¿verdad? Sí. Y, y, y solo un paréntesis. Los
0: oyentes están oyendo al final Ajá. o en el fondo nuestro están escuchando un canto en varias versiones. Es un himno, pero de los más antiguos eh, del siglo XVI, Ajá. Sí. que el Señor se lo dio a Martín Lutero, hablando de un segundo Éxodo. Y es Castillo Fuerte es nuestro Dios. Y vamos a estar hablando de eso. Vamos a estar hablando también de Halloween, 31 de octubre, y qué sucedió en 1517. Pero volviendo a lo que decías de que en Éxodo o en Egipto, el pueblo de Israel, los hebreos, habían visto de primera mano lo que era la hechicería. Y cuando Dios les da instrucciones para la tierra que van a tomar, les dice... Ahí también va a haber hechicería, pero ustedes no tienen que ver nada con esos, hech esos hechiceros. ¿Pero qué es lo que ha pasado en nuestro tiempo, Julio? El problema es que nosotros nos hemos desensibilizado a esta cuestión de la hechicería. ¿Qué es lo que ha pasado desde que tú y yo nacimos? Desde antes de eso, pero cuando éramos niños escuchábamos cuentos de hadas. Ah, ahí viene tu hada madrina. Ay, ahí viene eh, eh, una bruja buena. Esas son las hadas. Uh -huh. Ahí viene una bruja mala. Por ejemplo, Cenicienta, Blancanieves, Hansel y Gretel. Fíjate que uh -huh. en, en Guatemala encontré yo una vez un colegio en una de las zonas ahí cerca de la, de la capital, un colegio que se llamaba Colegio Cristiano Hansel y Gretel.
1: Mira.
0: Y Hansel y Gretel terminaron así porque los convirtió así una bruja. Pero era un colegio cristiano. ¿Cómo puede caber en una mente cristiana que tú, como si nada, estés uh -huh. tratando a las brujas, los hechiceros? Hoy, uh, hoy en día, tristemente, todos son muy llevados por Harry Potter. Uh -huh. y, y Harry Potter lo que es, es es un brujo, un aprendiz de brujo en una escuela con un montón de brujos y de hechicerías y todos, todos lo, toda la población diciendo, ay, es que es un libro, es una película, son, son tan conocidos, son tan famosos que, que yo también quiero leerlo, yo también quiero verla, yo quiero participar de eso y no estamos prestando atención. A lo que Dios nos dice, no tengas nada que ver con
1: hechicería, con brujos, con adivinos. Sí, estamos llegando al tiempo donde el mismo sincretismo que estamos platicando aquí, hermano, está volviendo la historia a repetirse en nuestros días. Estamos, mmm, Nuestros valores están siendo puestos en una mezcla. Y, con con lo del, de esto que está sucediendo
0: y nuestras convicciones si tenemos convicciones están siendo probadas porque qué pasa Ajá. si 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 hay niños que asisten a la escuela y les dicen ah, es que en la escuela le pidieron que se disfrazara mm, y qué van a, a estar celebrando bueno pues es que es una fiestecita y van a estar divirtiéndose uh -huh. no, no 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 si tú tienes convicciones de que el camino que Dios te ha mostrado es la verdad, tú tienes que permanecer firme en eso. Uh -huh. Pero vamos a, a tomar un pequeño descansito y vamos a retomar este tema y vamos a ver cómo fue que se inició esa celebración de Halloween regresando. Si usted desea comunicarse con nosotros, lo invitamos a que nos llame a los teléfonos 8300-2555 y 8300-4534 o que nos escriba a la dirección de correo electrónico gmail.com. Nuestra dirección de correo electrónico elevatuvisionmonterrey.gmail.com Estamos de vuelta en el programa Eleva Tu Visión y estamos viendo cuáles fueron los orígenes de Halloween. Debemos marcar tres fechas clave que se celebran anualmente. El primero de noviembre, la Iglesia Católica celebra el Día de Todos los Santos. En inglés, ese día lleva el nombre de All Hallows Day. En otras palabras, el día de todos los santos. El 2 de noviembre, el prim, eso, eso fue el primero de noviembre. El 2 de noviembre es el día de los difuntos o día de los muertos. Entonces, estos dos días fueron establecidos por los religiosos en el siglo XIII por dos posibles motivos. El día de todos los santos, si se había quedado algún santo sin celebrar. El santoral ya se había llenado mucho, pero existía la posibilidad de que no se hubiera hecho la celebración por uno de los santos. Y para el Día de los Difuntos, para dar la oportunidad de que los difuntos pudieran ser redimidos. Entonces, la víspera de todos los santos, y, y para aquellos de ustedes que no saben qué es, qué es la palabra víspera, es el día anterior de todos los santos, es el 31 de octubre. Entonces, al 31 de octubre, de octubre en inglés se le llamaba All Hallows Eve, o sea, la víspera de todos los santos. All Hallows Eve, Hallows Eve, Halloween. Ese fue el origen y la derivación, cómo se llegó a esta este vocablo Halloween. Entonces, en esos primeros siglos de la era cristiana, la iglesia católica quería que los pueblos celtas, gálicos y británicos entraran al catolicismo. Estos eran pueblos a donde había llegado el imperio romano y obviamente también había llegado el cristianismo, pero ellos tenían que buscar una forma de que fuera aceptado. Entonces, adaptaron distintas fiestas. Estamos hablando la, las fiestas de Semana Santa, las fiestas de Navidad y la fiesta de Halloween de todos los santos y de todos los difuntos. Una fiesta de origen celta, de los celtas, y la convirtieron en una fiesta para la Iglesia Católica. Ahora, los celtas adoraban al dios Zawaini. Esa es la pronunciación, se escribe Sam Samhain, pero se dice Sawain. Y lo adoraban en la fiesta del final de la cosecha, al final del año. Esto, a partir del equinoccio de otoño, que es el 22 de septiembre, a partir de ese equinoccio, contaban 40 días. Y así se llega... Al 31 de octubre. Ese día, el 31 de octubre, los celtas tenían esa fiesta, esa celebración. Pero ¿qué sucedía en ese tiempo? Como los celtas creían en la reencarnación, ellos creían que al final del año los espíritus malos iban deambulando buscando almas que poseer. Para un año más Habían terminado su posesión de un alma Entonces los demonios, los espíritus malos Buscaban otra alma que poseer Y por eso es que la gente se disfrazaba de bruja O de espanto O de demonio Para que los espíritus malos pasaran de largo Creyendo que esos seres ya estaban poseídos
1: entonces lo que hacemos, bueno, lo que hace la gente en el mundo actualmente, que aparentemente es algo muy inofensivo, aparentemente infantil, es una fiesta. Sí. Salgamos a pedir dulces y, sí. y, 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 y visten a los niños, a las niñas, inclusive los padres mismos van vestidos de, ah, sí. de duendes, de fantasmas, de brujas, de. Y a lo que aparentemente es, es es algo infantil, es muy inocente, es una fiesta, como dice usted. este La insensibilidad de la gente está al, 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 a todo el tope, a todo lo que da.
0: Sí, y, y, y alguien podría decir, están pecando de incautos, pero una vez nosotros nos ponemos a investigar y a escarbar un poquito, uh -huh. uno llega a la conclusión, no. Si yo soy un hijo del Dios viviente, yo no puedo estar celebrando la muerte ni los muertos. Ahora, a los oyentes les decimos, ustedes pueden muy bien consultar y constatar que cada elemento de la celebración de Halloween fue tomado de los celtas o de los irlandeses o de los norteamericanos. Los disfraces, las calabazas iluminadas, eh, el, el jueguito de eso de eh, trick or treat, eh, uh -huh. se, se dice en inglés, el truco o dulce, eso uh -huh. de pedir comida, <risa> eso de uh -huh. pedir un caramelo, un, un, un dulcito, eso también tiene esos orígenes ahí. Y todos, todos esos elementos sí. son elementos parte de esa fiesta pagana del dios Sawain. Uh -huh. Ahora bien, la influencia de los celtas no se quedó allí. No fue únicamente que, que bueno, se pasó una fiesta. Uh -huh. Sino que aún en tiempos modernos, los satanistas, los brujos y los hechiceros aumentan su actividad demoníaca el 31 de octubre. Ese día es para ellos. Ellos mismos
1: lo declaran así. El día de mayor actividad en lo espiritual. Sí, nada más para completar su, su, su información, hermano. Este día, el 31 de octubre, para ellos es, es el fin del año y el año nuevo para, para este tipo de, de, de personas, satanistas, brujos y hechiceros. Y es el tiempo cuando ellos con, confluyen para, para hacer una reunión, para intercambiar... Eh, la sabiduría que ellos llaman entre comillas, los hechizos y todo eso, pero ese día de fin de año para ellos y año nuevo es, es el 31 de octubre y el, el primero de noviembre y es cuando están todos este reunidos para hacer este tipo de, de intercambios porque ellos le llaman sabios no no, no se llaman este hechiceros no se llaman, no, o sea, no, ellos no. mismos se hacen ver como sabios sí. e, e intercambiar todo este tipo de, de hechizos y cosas de estos
0: pero pero te das cuenta Julio eh, Cómo eh, de una forma sigilosa, muy velada, uh -huh. Satanás ha logrado que se convierta esto en algo aceptado por toda la población, uh -huh. por todas las culturas occidentales. Poquito a poco se celebra más y más este punto. Ahora, queremos uh -huh. ver un punto aún más importante. Y por eso es que estamos escuchando Castillo Fuerte en el fondo uh -huh. Martín Lutero Estamos hablando de los años uh, finales de 1400, principios de 1500 uh -huh. sí. Él fue testigo de los desórdenes y de los excesos en la iglesia prevaleciente en aquel tiempo uh -huh. Y él veía cómo lucraban con la esperanza falsa de salvación Uh -huh. Él vio que precisamente en la época del Día de los Muertos y del Día de los Difuntos era cuando la iglesia vendía más indulgencias y más bulas, uh -huh. porque sabía que la iglesia sabía que la gente quería salvar a sus seres queridos difuntos. Uh -huh. Entonces, eh, por eso dije yo, una esperanza falsa de salvación. Uh -huh. Ese día fue establecido para decir, ay, eh, eh, mi, mi an, ancestro, ah, mi antepasado, eh, él murió fuera del camino de Dios, entonces yo voy a comprar esta indulgencia para poder rescatar su alma.
1: Sí, al margen de lo que comenta, hermano, este, también quiero comentar yo el, el, lo siguiente. Eh, en ese día, el 31 de octubre en la noche, es cuando la gente pensaba que que el mundo de los muertos es, tenía acceso a regresar. Ajá. Entonces, ese concepto lo aprovecharon los la, el, los, la gente católica. La iglesia católica lo, lo aprovechó para para lucrar con esta esperanza de una falsa salvación, donde podían traer a los muertos de más allá para acá, pagando una cantidad de dinero.
0: Bueno, ¿verdad? también, Pero, eh, de, de acuerdo a la historia de la iglesia, literalmente... Había muchos emisarios papales que eran enviados para recolectar fondos. Uh -huh. y, y creo que esto lo, lo platicamos, cómo era que además de ofrecer las falsas esperanzas, recolectaban dinero para construcciones, uh -huh. para vivir una vida de opulencia. Eh, entonces... Martín Lutero, él no fue el único que vio esto, pero cuando vio estos desórdenes, cuando vio estas inmoralidades, esta falta de santidad, falta de vocación para Dios, él comenzó a levantar su voz. Uh -huh. eh, 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 decían de un eh, sacerdote llamado Johann Tetzel, uh -huh. Johann Tetzel, él hacía giras para recolectar dinero y, y decía... ¿Te acuerdas lo que decía para recaudar dinero?
1: Sí, la, la frase favorita de él, de este fraile dominico es... La, la voy a leer así como está. Dice, en cuanto suena la moneda en el cofre, salta el ánima del purgatorio. Esta frase nos muestra claramente el espíritu corrompido de la iglesia católica.
0: Uh -huh. eh, en aquel tiempo estaba esa depravación. Y Lutero vio que en esa época del año, o sea, el 31, el primero, el 31 de octubre, primero y 2 de noviembre, Ajá. era la época del año de mayor depravación espiritual. Y por eso fue que el 31 de octubre de 1517... Uh -huh. Fíjate, 31 de octubre de 1517, en otras palabras, en la víspera de cuando supuestamente iba a haber mayor venta de indulgencias, uh -huh. él colgó las 95 tesis en la Catedral de Wittenberg. Y una de las cosas que cubría esas 95 tesis era que la iglesia no debía estar traficando con la salvación. De esa cuenta, la iglesia luterana celebra el día de la reforma, el 31 de octubre, o un domingo antes, o un domingo después. Entonces, eh, creo yo que como cristianos, nosotros debiéramos ver con tremendo regocijo que Dios se movió en esas fechas. En 1517, Dios puso ese celo ardiente en el corazón de su siervo, un hombre de Dios verdaderamente, Martín Lutero, para que él se alzara, se levantara y dijera, esto no es el camino de Dios. Y ese 31 de octubre, cuando supuestamente había mayor actividad espiritual en lo, en, en, en lo negativo, ese 31 de octubre se levantó, un clamor para un nuevo un nuevo amanecer para la iglesia
1: sí lo que ahorita comentábamos en el segundo éxodo que comentábamos en el momento en que bueno lo vamos a dejar ahorita para una, una sí, pausa verdad sí, para que
0: lo podamos sí, cubrir sí, lo, con lo, eh, a... más detenidamente descansemos un momentito Estamos en la recta final de este programa Eleva tu Visión y estamos examinando los orígenes de Halloween, pero también los orígenes de la Reforma Protestante. Julio, ¿por qué Martín Lutero escogió colgar sus 95 tesis precisamente en esa catedral de Wittenberg?
1: Bueno, la, la elección de, de Lutero es muy significativa. Eh, eh, las puertas eh, eh, de esa iglesia que estaban ubicadas en Alemania es tremendamente significativo porque era una especie de museo ahí ese ese esa iglesia un museo era una especie de museo donde se estaban resguardadas mmm, ídolos estatuas entre eh, comillas santas. Reliquias. Reliquias, ajá, todo ese tipo de cosas, este, religiosas, uh -huh. falsas, huecas, uh -huh. pero al fin religiosas para ellos. Ah, como dato, podemos decir que ahí en, ese, en esa iglesia tenían una, hasta la paja del pesebre donde nació El Jesús. Señor Jesús. Ahí tenían un montoncito de paja para que... Guardadas en, 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 en ¿cómo se llaman? En escaparates, en vitrinas.
0: Ajá.
1: Tenían, por ejemplo, el cadáver de un niño, de, de esos, de los niños eh, inocentes que murieron en la época de la persecución. De Herodes. De Herodes también. Se dice que estaba ahí un, un cadáver de un niño, de eso. Entonces, todo ese tipo de cosas se ponían, se abría esta iglesia una vez al año para que los feligreses pudieran contemplar todo este tipo de de objetos, de reliquias, claro que con un una indulgencia, vamos, ah, si, si usamos, y, iba a u, u, sí, una cosa con otra. Sí, no se podía perder la oportunidad de de, de este agrandar las, las los cofres. Uh -huh. Entonces, este, el hecho de de contemplarlos los feligreses, según la Iglesia Católica, eh, ese contemplamiento eh, ejercía una redención de los pecados de la gente que iba ahí y se quedaba contemplando la virgen o la estatua o el santo o la paja uh -huh. o el niño. Y ya con el solo hecho de contemplar, ellos iban salían tranquilos, uh -huh. uh, limpios entre comillas, uh -huh. pagando uh -huh. su suma de dinero. Sí, y, y, como decimos,
0: falsas esperanzas Así es, uh
1: -huh. así es Pero ese era, el, era uno de los engaños Que, que, que la iglesia católica Ejerció ahí, y, y por eso Decía yo que es muy significativo Que Martín Lutero Escogió precisamente las puertas Bueno, sí, de, de esa iglesia. Eh,
0: creo que eh, En honor a la verdad Debemos explicar Esto en cuanto a Martín Lutero Su intención No era fundar una religión nueva o diferente. Su intención era reformar desde dentro la iglesia existente en ese tiempo. Ajá. Pero se topó con el rechazo con, rotundo uh -huh. de las autoridades eclesiásticas en ese tiempo y él se negó a renunciar a, a, a sus exigencias. Y le exigían, le decían a él... Tú tienes que renunciar a eso que has escrito, que has predicado, que has, que, que has dicho. Pero él se rehusó a hacerlo.
1: De hecho, le, le, le ah, ¿cómo se le dice? Cuando ah, lo reunieron, uh -huh. lo hablaron con él, uh -huh. intentaron hacer un sincretismo, si lo queremos sí, usar sí, otra sí. vez la misma palabra, sí, y él rotundamente dijo, no, 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 todo lo que estamos, no podemos no puede haber una... Un acuerdo entre los dos. Tenemos que este, de hecho fue el, el, el expulsado, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Pero gracias a Dios que este hombre, Martín Lutero este
0: Ay, sí. Fue. Sí sí sí. Uy, un hombre guiado por el señor. Eh, Dios se estaba moviendo. Y, y, es. y, y, y creo que tenemos que ver que la mano de Dios se estaba moviendo, uh -huh. incluso en las fechas. Él sí. fue el quien puso en el corazón de Martín Lutero que uh -huh. se hiciera en este, en estos tiempos específicos. Uh -huh. Pero vemos que cuando hay mayores tinieblas, y, y con eso comenzábamos en Efesios capítulo 5, cuando hay mayores tinieblas, la luz de Cristo irrumpe para traer salvación y un día nuevo. Cuando la oscuridad de la noche es más densa, viene un día nuevo de redención. Y desde que fuimos conscientes de esta fecha 31 de octubre, como el día cuando Dios inició la restauración de su iglesia con Martín Lutero. Ha sido un motivo para acercarnos a Dios con gratitud. Entonces, en vez de salir a contaminarnos con las celebraciones uh -huh. paganas, con los impíos, nosotros damos gracias a Dios. Recuerdo yo bien que eh, estando a, allá en Guatemala, uh -huh. en, en una ocasión invitaron al... Coro Hebrón, que, que fue quien cantó Castillo Fuerte aquí en el primer canto, y era un 31 de octubre. Era una presentación en una iglesia que quería recordar el Día de la Reforma. Y no se mencionó nada de Halloween, pero cuando nosotros estábamos platicando con los demás miembros del coro, uh -huh. dijimos, qué glorioso, qué precioso es el Señor, cómo hace sus caminos perfectos. Y, Julio, empezabas a mencionar algo acerca de un segundo éxodo. ¿Cómo, ¿Cómo podemos ver esto de un segundo éxodo?
1: Sí, porque cuando está Lutero eh, clavando estas 95 tesis en la catedral de Wittenberg, es otro llamado que hace el Señor a lo largo de la historia, así como lo hizo con el pueblo de Israel en ese tiempo, uh -huh. cuando el Señor los invitó a salir de, ese, de la hechicería, de la uh -huh. brujería de, de uh -huh. Egipto. Y en este caso viene siendo... Otro ejemplo más que, que, que está registrado en la historia, donde el Señor llega siempre a tiempo con su, su mano poderosa para, para ejercer un, un, un a favor de los suyos, sí. el Señor siempre.
0: Es que el pueblo de Dios prácticamente salió de tinieblas y esclavitud, volvió Ajá. a salir en 1521, eh, y, y realmente hay otros paralelos, ¿no? no solamente la salida de la esclavitud a la libertad, Ajá. sino también, fíjate, como veías, mencionabas tú que en, en Éxodo, en Egipto, había idolatría y había hechicería. Uh -huh. Y Dios les dijo que cuando entraran a Canaán, iba a haber también allí hechiceros, agoreros, adivinos, sortílegos y eso. Lo mismo sucede con la iglesia en la actualidad. En 1521... Eh, perdón, 1517 17, sí. eh, estaba eh, eh, toda esa eh, ese lucro esa ganancia con las cosas eh, religiosas uh -huh. lo mismo está sucediendo ahora entonces Dios nos da esa misma advertencia nosotros tenemos que ser muy cuidadosos de no participar de las obras infructuosas de uh -huh. las tinieblas. Solo quiero leer eh, otra vez, para terminar, Efesios 5, versículo 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Verso 11 de Efesios 5. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien Prendedlas. y eso es lo que queremos hacer esta noche nosotros con el pueblo de dios amado oyente si tú nos estás escuchando y tú tienes un corazón para el señor en tu corazón debe haber una reprobación para las celebraciones de de los muertos de los santos de las ánimas y de halloween tiene que haber un rechazo en tu corazón y tú tienes que escoger el camino de Dios. Y quiero terminar el programa esta noche con una pregunta. ¿Qué vas a hacer este viernes 31 de octubre? Uh -huh. Julio, pues nosotros tenemos oración en la iglesia, uh -huh. pero ¿tú qué vas a hacer este viernes 31 de octubre?
1: Yo creo que vamos a ir a la, a la, a la iglesia a la oración. Y, pero vamos a tener un corazón agradecido con, con Dios por este hombre, Martín Lutero, que, que marcó la historia para a beneficio de nosotros los cristianos.
0: Amén. ¿Sabes qué les recomiendo yo a nuestros oyentes? Les recomiendo, demos gloria a Dios. Amén. Porque Dios levantó a un Amén. reformador, a un libertador, un 31 de octubre de 1517. Amén. Allí empezó un día nuevo para la iglesia del Señor Jesucristo. Así es que, no Halloween, y sí gracias a Dios por su salvación. Gracias, Julio. Que Dios me los bendiga.